0: Você está ouvindo um Opencast.
1: Opencast é um oferecimento da Dataware Infraestrutura DTI. A Dataware é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dataware, seus dados em boas mãos. <música>
0: Está começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, diretamente do Rio de Janeiro, a Prígio Simões.
2: noite. va bene con voi, parliamo de potere, giorno. Vamos falar hoje sobre o poder, é isso aí.
0: <risos> e diretamente de Porto
3: Alegre, <risos> temos o Diego.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: E, uma participação especial, diretamente de Maral, temos o Jonathan.
3: E aí, pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada. Espaço da Comunidade para quem não sabe o que é o espaço
0: da comunidade, esse é o local onde a gente comenta os comentários dos episódios passados. né? Fica meio estranho, mas é isso mesmo. A gente vai ler os comentários e fazer os nossos comentários em cima dos comentários de quem nos enviou algum. E também é onde a gente lê os e-mails e faz a mesma coisa que a gente faz com os comentários. Mas também é um local onde a gente divulga eventos ou outras coisas que sejam relacionadas a software livre que a gente acha pertinente que seja divulgado. Por isso, hoje nós vamos começar divulgando um evento que vai acontecer no dia 6 de dezembro em Porto Alegre, que é o evento Tchelinux, onde a gente tem uma comunidade que organiza um evento com palestras, minicursos e tudo o que a gente conseguir fazer, mesmo com verba limitada. Esse ano, a empresa DataWare, se você é aqui de Erechim, né, a empresa DataWare está, digamos que patrocinando parte do ônibus para levar o pessoal daqui até Porto Alegre. Se você quiser ver mais detalhes, fica o endereço na postagem ali, mas é tchelinux.dataware.com.br, tem lá os preços e a inscrição para ir no ônibus, né, já inclui a, os 2kg de alimento não perecível que é a inscrição na hora lá do evento. Bom, é isso aí pessoal, vamos então para o espaço da comunidade de verdade, a parte que vocês mais gostam, que é a parte que vocês participam, né vamos lá para os comentários no site que hoje não tivemos e-mails, o primeiro comentário é de um participante do Opencast que foi o Og Maciel, que ele disse desta vez escutei até o finalzinho e o blooper depois da música de fim quase me fez engasgar com a água que eu estava tomando pra quem não sabe, uh, ou pra quem não ouviu vai ouvir né, mas eu vou acabar falando aqui também. No, nesse último episódio eu deixei lá uma deixa sobre uma conversa que a gente fez depois da gravação com o Og lá, a gente tava conversando e ele disse que é da possibilidade então da volta do, do Castalho. Acontece que se você está ouvindo agora na data de lançamento, na segunda-feira o Og voltou com o Castalho Podcast, então vai ficar o link aí pro Castalho pra vocês também assinar e voltarem a ouvir. Tem novidade lá no formato, então já tem um episódio pra vocês poderem ouvir e ele vai voltar então a gravar. Eu ouvi já o episódio, tá bem legal, o tema tá bem interessante. Então então é isso, Agui, e fico bem feliz então, que a gente pôde contribuir um pouco aí para a coceira podcastal aí. Ficar bem forte e você voltar. O Onei Araújo disse o seguinte, Olá amigos, muito bom episódio e com a volta do Aprijo ficou melhor ainda. Parabéns a todos. E no caso da marca Gnome, fico aqui pensando se não foi mesmo uma jogada de marketing da empresa para se tornar conhecida em outros mercados. Vai saber. É mais ou menos o que a gente já pensou mesmo, né, Onei? No final do con- da conta, aí nas conversas a gente chegou nessa conclusão, Eu acho que alguém queria aparecer no mercado. O Jorge Tavares disse, Olá tecnologia aberta, vejo que a discussão sobre o e da tecnologia Asp.net trouxe várias discussões e algumas dúvidas. Na verdade, a tecnologia .NET é realmente muito grande e o Og comentou que já no início da tecnologia algumas partes da tecnologia foram publicadas como padrões ECMA e que possibilitou o surgimento do mono. Entre esses padrões estava a especificação da linguagem C e o CLR, que na verdade é como o bytecode gerado pelo compilador, deve rodar em uma máquina virtual. Entretanto, somente isso não basta para que a linguagem seja realmente útil. A Microsoft criou também o que chamamos de framework .NET, que consiste em uma série de bibliotecas fornecido junto com a implementação deles para os mais diversos fins. Por exemplo se você quer realizar uma aplicação web use o asp.net e programe desta forma. Se você quiser realizar uma aplicação desktop, programe usando a biblioteca Windows Windows Forms. Desta forma. Estas bibliotecas não são disponibilizadas com licença aberta e o pessoal do Mono realizava a tarefa hercúlea de ler estas APIs e tentar implementar as mesmas bibliotecas de uma maneira open source. Algumas vezes acontecia o inverso. A galera do Mono criava bindings para algumas a biblioteca do Linux e o mesmo funcionava no Mono, mas não necessariamente no Windows. Assim é o Banshee, escrito C Sharp, mas a biblioteca gráfica usada é o GTK criada pela comunidade. Quanto à motivação para essa atitude da Microsoft, eu acho que ficou claro no programa. A Microsoft quer ganhar dinheiro e, infelizmente, máquinas Mac estão vendendo bastante. Ou seja, existirão muitos developers usando Mac. Já existem efetivamente. Como eles programarão para a plataforma Framework.net? Usando Mono e SAASP.net Open Source. O Tassio Andrade disse, olá pessoal, vejo o podcast há um bom tempo, acho que não ver, né? Ouve, mas a gente entendeu. Porém, na maioria das vezes, atrasado, então não comentava. Dessa vez, com a volta do Mestre Apricho, que já me deu grande grandes dicas, tive que comentar. Pois bem, sobre o .NET se tornar open source, pelo que andei lendo e pesquisando, o principal objetivo foi que vocês falaram no podcast, tornar o sistema multiplataforma e outra coisa que influenciou foi aumentar a quantidade de programadores que usam a linguagem e, consequentemente, ganhar mais dinheiro vendendo o Visual Studio, versões mais completas, para os programadores e empresas que quiserem mais facilidade no desenvolvimento de suas aplicações. Sobre o System D, hoje, para poder falar um pouco mais do conhecimento com conhecimento de causa, instalei o Debian Jessie para testar em algum uma, em uma máquina virtual e percebi que é como o Og falou, as saídas dos comandos dos demons realmente são bem mais sujas, né, entre aspas, do que deveriam e acho que irá demorar um pouco para me adaptar às novidades. Só espero que o que eu ouvi de um usuário falando num grupo do Facebook não seja verdade, que no sistema desse se um driver for, por exemplo, uh, o do Wi-Fi der problema, pode comprometer todo o boot do sistema. Se puderem confirmar se isso é verdade ou não, seria uma boa. Forte abraço a todos e até o próximo. E deu um PS aqui que pornofobia foi aquela, que não ou melhor, que pornofonia foi que o Aprijo fez, falou que não consegui compreender. É melhor não compreender. No próximo episódio, acho que eu vou tentar perguntar para o Aprijo sobre se isso é verdade e da gente conversa. O Rafael Gimenez Leite disse, Parabéns, faz tempo que acompanho, sou programador para embarcados ARM, PC Touch, etc. Uso Linux C, PHP Java. Microsoft está perdendo terreno no desktop. E abrir o.NET é entrar em outras áreas como mobile e etc. Sobre o Systemd, concordo que o lance de dar mais o que você pediu pode parecer anti-Linux, mas dá também a info que você pediu. Uh, e a opção de parâmetro manteria a filosofia. Sobre o GCC e o Selang, ou Clang, os dois cumprem o um papel. O GCC tem mais material, mas o Selang vem forte principalmente para build root de embarcados. Enfim, estamos aí para as próximas. Obrigado, Rafael, pelos seus comentários. O Eduardo Klosowski. Ele é o seguinte, ótimo episódio sobre o, ponto, o .NET. Estou gostando da Microsoft liberar seus códigos, porém não sei o quanto isso irá expandir para as outras plataformas. Pelo que entendi, eles apenas estão abrindo o código, não quer dizer que terá suporte para outras plataformas ou mesmo que funcione. Teria que descobrir a política de recebimento de código da comunidade. De qualquer forma, acredito que irá depender de alguém da comunidade fazer, já que eles dever, poderiam fazer o .NET no Linux ou Mac sem precisar abrir o código. Uh, realmente as saídas do SystemD são úteis e mostram informações informações importantes, porém, minha crítica vai para a quantidade de informação por padrão. Se eu quero saber se um serviço está rodando, informações de PID e log são apenas sujeira na tela. Obviamente ajuda a achar um problema, porém poderia ser outro comando ou uma opção a deixar as saídas padrões mais limpas. Concordo que o sysv init está ultrapassado e padronização facilita muito a vida, porém, não gostei da forma que foi feita centralizando tudo em um ponto apenas. Preferia se fosse um padrão para definir o comportamento dos processos, deixando eles independentes como era. Obrigado pela contribuição, Eduardo, é mais ou menos também o que a gente já o melhor, o que o OG tava meio que discutindo ali com o Aprígio. Então é isso pessoal, os comentários eram esses uh, teve gente ali que também pensou que o Aprígio e o OG meio que brigaram durante o episódio, né, naquela discussão sobre o System D. na verdade foi só uma discussãozinha de amigos, nada de briga na verdade eles só estavam defendendo seus pontos de vista não tem nada demais, pode ficar tranquilo que não teve briga entre eles. É isso aí então, fica aí com o um episódio especial sobre jogos no Linux E hoje vamos falar sobre um assunto que a gente já tinha, que eu já queria falar há bastante tempo mas a gente só falava um pouquinho falava algumas coisas sobre isso e hoje vamos falar um episódio inteiro sobre isso, e vamos falar sobre jogos no Linux. E por isso nós temos aí o Jonathan, né? Pra quem não conhece o Jonathan, é o mantenedor do site Diolinux uh, da distribuição também, Diolinux, ou melhor da personalização, né? Diolinux.
3: Isso aí é, tá lá a parte ainda pra quem quiser utilizar.
0: Jonathan, por que que a gente te chamou aqui pra falar sobre jogos no Linux, né? Tu tem um canal que mostra sempre aí jogos, né? Fala um pouquinho, aí só pro pessoal conhecer um pouco mais, já que tu é é o nosso convidado especial, talvez alguns não conheçam, alguns já conhecem, né? Mas pra todo mundo conhecer o teu trabalho.
3: Certo, certo. Então, né, a ideia inicial do canal era justamente trazer uma coisa que não tem ainda, né, são poucos canais que que trazem isso, inclusive de de meu conhecimento tem um rapaz na Alemanha que tem um canal de gameplay também, só que ele faz de um jeito um um pouco diferente assim, não é tão, não é levado mais pro profissional, sem network etc, e a a ideia surgiu quando começou essa leva de games a sair por conta da Valve e tal logo a gente comenta um pouco mais detalhadamente esse assunto, e a ideia é trazer pelo menos alguns minutos de cada jogo que for lançado, ou pelo menos dos principais, para que comece a entrar na cabeça das pessoas essa novidade, para que mais pessoas vejam é, o Linux de uma outra maneira. Games é uma grande porta de entrada para novos usuários.
0: Então vamos começar a conversar um pouco sobre o nosso tema principal. Vamos começar falando, já que tu já disse aí sobre Valve. Eu acho que nós podemos classificar o mundo dos jogos do Linux como antes da Valve e depois da Valve, né? ou seja, AV/DV. Podemos falar isso mesmo?
3: Eu concordo, concordo a diferença de, de, de da quantidade e da qualidade também de games antes da Valve e depois da Valve é astronômica é pouco mais de um ano aí foram lançados mais de 800 games para Linux, Ufa. coisa que se tinha 800 antes em toda a existência do Linux era muito talvez.
0: É, eu acho que desde... Gente, eu não ouvi falar tanto assim, de, tinha alguns jogos até que eram divertidos assim né? mas 800 acho brabo talvez jogos indies mais escondidos né?
1: Ivan, eu tava faz... eu fiz uma conta de verdureiro ali olhando na, na Steam e tinha... pesquisando por Linux, games para Linux, tem 60 páginas de games, em cada página tem 25 itens, isso dá cerca de 1500 itens é, se mas aí, se aí considerar também é
0: uma... não é só os jogos, mods, acho que é umas DLC também,
1: DLC, se 30% disso aí for, for mod, DLC, versões dos mesmo jogos ali, ainda tem mil jogos é bastante coisa
2: é, que pra não tinha
1: jogo nenhum né?
2: você <risos> se lembra que... é, Eu vou só fazer uma, 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 um brief rapidinho aí da, da historinha aí eu não sei se vocês se lembram que testando isso, há coisa de 6 anos atrás, vou botar até um pouquinho mais, 7, 8 anos atrás. Camarada no Linux, o máximo que ele tinha era Super Tux, a primeira versão, Tux Racer que virou Plant Penguin Racer, né? É, aquele, aquele joguinho lá de, 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 de tipo tênis, né que eu esqueci o nome dele, enfim, é, e esses joguinhos assim bem, bem bravos, né? E aqueles joguinhos clássicos, que eram os famosos toys do KDE, do Gnome e blá blá blá, né? Então, e aí começou a aumentar esse leque todo, né? Começou a soltar aí alguns jogos legais... Como o Nashus, né? Tinha o Open Arena, né? É, o Aren, sei lá o que a IT Wars, né? Esses jogos todos começaram a crescer, né? Enfim, então todo mundo que tinha é, é, um, uma máquina para desktop pensava assim: sempre, não sei se vocês já escutaram isso, né? Sempre a referência é: tem jogo? Então vale a pena. Se não tem jogo, não é um desktop.
0: É, a pergunta que todo mundo fazia, né? Quando falava: ah, vamos usar Linux, você sempre perguntava: tem jogo para Linux?
2: Pois é. Então eu, 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 eu nunca consegui entender isso, mas assim, tudo bem, tá? Beleza. Como se todo mundo tivesse computador para jogo, né? Mas tudo bem. Voltando ao assunto, então não tem jogo, então não é um sistema operacional qualificado. Aí tá, aí vem essa coisa toda daí, aí começou a ter os jogos da Steam aí da, da Valve, né? Para uhum. para Linux. Então fizeram a compilação lá para Linux, deu certo. Agora você consegue instalar em várias distribuições, como Ubuntu, como Fedora, né? Como OpenSuse. E funciona, que é uma maravilha E aí eu pergunto, qual é agora O motivo que o cara tem Para falar do sistema? Antes Não tinha jogo, agora o cara fala Não tem GTA, não tem isso Aquilo, né? <risos> então, você já entendeu então, o, cara, o cara, agora ele ataca Agora o, o, o in-user, né? Vamos dizer assim, o, o do contra Agora ataca o catálogo Antes é porque não tinha agora é, a Biblioteca de, de software, né? <risos> então assim, uma coisa que o Diego Falou ali, para que todo mundo entenda isso é sério nós temos já no Linux, quando ele falou a questão das páginas aí, existem vários jogos para Linux. Vários jogos para Linux. Então, é claro, é evidente que tão pouco tempo de Steam e já tem todo esse catálogo de jogos. É claro que vai crescer mais. Vocês não concordam? Eu acredito é,
0: que sim. Pois é, quanto tempo que tá Steam
3: disponível? Nem tem ideia. Tá, pouco mais de um ano, um ano e meio, é, mais ou menos. Não chegou a dois anos ainda, né? É, eu acho que chega a dois anos. É, agora, final, início de ano.
0: Isso, é. Pois é. Bom, antes de a gente começar a falar do que, que tem já disponível de jogo na Steam, até o Apriu já falou alguma coisa ali antes. Cara, o que, que a gente tinha antes? Que, que jogos que a gente tinha? Algum, algum que vocês podem citar que vocês gostavam de jogar, inclusive?
3: É, tem um que eu gostava é. muito eu ainda gosto, Super Mario Kart, ainda gosto. É, jogo ele de vez em quando porque ele é um clone do, hum. do Super Mario Kart, né? Uhum. E, e os desenvolvedores desse jogo Eles sempre estão melhorando ele Colocando mais coisas A última versão que eu vi foi lançada eu Acho que há uns 4 meses Eles colocaram um modo carreira Com história Sim. e tal, animações virei. Eu virei <risos> Então esse aí era um que eu joguei o, o, Um outro que eu joguei muito é o Urban Terror Também eu perdi, perdi algumas horas jogando já A gente e, fez também um vídeo aí, aqui no
0: canal A gente botou uma pesada de jogar É tudo noob né, que não saber jogar nada
3: <risos> Ah é, é. pode olhar olhar, quem tiver interesse, dá uma olhada lá nas fotos do, do, da página do Diolino. Lá tem um, uma partida de Urban Terror que eu fiz acho que foi 190 e poucos barra 10. Opa! É, Tava inspirado aquele dia.
0: É, eu nunca fui muito... Não é que eu não gosto... É, Também não gosto, vou dizer bem, na é verdade. Eu não gosto muito de ficar pulando, né, cara? O, o modo bunny não, não é legal pra mim. Eu gosto de jogar mais realista. A única coisa então, do Urban Terror que eu não gostava é só por querer ficar pulando toda hora, todo mundo ficar pulando. Aí eu acabo morrendo monte de vez. O
2: modo ele, né? era isso, era eu andava e morria aí eu, é. eu ressuscitava, eu, caraca agora eu vou matar alguém, aí eu andava mais um pouquinho e morria
3: <risos> ele, ele imitava bem o CS
1: né é, 1.6, acho que é 1.6, muito bem rodar através do Wine e hoje é nativamente
0: outro jogo também, que até o Diego tava lembrando antes que a gente tava tá, é difícil pra lembrar o nome que a gente jogou bastante é o World of Padman e esse jogo era divertido, cara, a gente dava muita risada jogando com esse jogo, era um jogo de FPS também, né? Sim,
1: Sim é de certa forma um FPS, Ivan, uh, pessoal dizer um, um detalhe, a gente falou de vários jogos aí, uh, tirando o Tux Kart uh, esses ali, tinha muitos jogos de FPS, Cube, Cube 2 Sour Braten, World of Padmin Urban Terror, Open Arena o que, que esses jogos têm em comum? Wolfenstein Além de ser...
0: também. Wolfenstein.
1: Wolfenstein. Todos eles são, são FPS. E o que, que, o que acontece? Como é que surgiu tanto jogo de FPS para Linux de uma hora para outra? O que acontece é que a ID Software, a uh, produtora que fez o, o Doom, Quake, o uh, Wolfenstein, ela liberou o código-fonte da Engine da desses jogos. Uh, principalmente do Quake. Isso aí fez surgiu uma enxurada de jogos, através da Engine do Quake 1 e do Quake 2. E, uh, surgiu muita coisa a partir até tecnologia da que a que software é, utilizava no, no quake
3: 2 e no quake 1 uhum. e tem tem alguns jogos também que que são tidos como bons assim de títulos de qualidade que tem para linux antes da Steam já por exemplo a série do postal é a amnésia, amnésia penumbra para que, para quem gosta de terror né a amnésia ou a minigia para quem quer quem quiser puxar é, o, o sotaque lá
0: se o og tivesse e, ele ia falar Eu tenho que corrigir é,
3: né então já já estou corrigindo aí. <risos> é, tem e, e tem o, o falou em Doom, né? Eu lembrei que o Doom 3 também
2: tem. Isso a, tem a tempo. É, mas, mas, isso, aí, isso aí que eu ia falar. Um, um, assim, até, até que era um, até pessoal meu, né? Eu sempre fui fanático, obcecado, doente por Doom. Eu adorava, eu jogava muito Doom. Então eu tenho aqui em casa, até hoje, inclusive, são jogos que funcionam no Linux nativamente. Porque você tem um cliente, que na verdade o que acontece? O jogo do Doom, não sei se vocês já viram o CD dele, ele é, parece que ele foi compilado de uma forma meio que aberta. Eu não entendi muito bem. O que, que eu quis dizer com a B? É porque ele tem um binário, tem um executável que arranca todo, todo, toda a estrutura do jogo, carrega o jogo. Então existia um, um, um binário que você instalava no Linux, né? Que estava nos repositórios, acho que não te- me engano, tá até hoje nos repositórios do Debian, naquela época eu usava bastante o Debian. Eu instalava aquilo, colocava o CD do, 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 do Doom, né? No caso era o Doom 2, que é um jogo que tem até hoje de caixa, que eu fiz questão de comprar original, e ele rodava. Então né, né, não é que o jogo era para Windows, era um jogo que tinha o arranque para o Windows. O arranque para Linux e para Mac, né? então você tinha que ter o client. E o CD vinha com esse cliente do Windows, né? Eu não sei se vocês chegaram a reparar isso lá, no, no, lá no, 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 na, na mídia, né? Do conteúdo do Doom 2. Então, assim, no caso pra mim, até a resposta pelo pergunta, no caso minha pessoal... Cara, antes de ter Steam, antes de ter até mesmo gosto por consoles... Eu não sei se vocês chegaram a jogar isso. Eu, cara, se assim, sou fanático por essa série tipo Doom. Então, eu tenho Doom 1, eu tenho Doom 2, que eu jogava muito. O Doom 3, eu não cheguei a gostar tanto, mas eu, eu, eu até cheguei a jogar bastante. Mas eu tenho o verdadeiro Doom 3, que lançou antes desse Doom, né? Doom 3, que todo mundo conhece, e que não foi muito para os prateleiros aí do mercado brasileiro, que é o Ultimate Doom. Então existe o Doom 1, o Doom 2 e o Ultimate Doom. Eu tenho esse jogo de caixa também, né? E também rodava para Linux. Aí depois que lançou o Doom 3, que até então o Ultimate Doom era considerado um Doom 3, né? Muito eu bom. Não, eu não jogo...
0: joguei esse Ultimate, nem sabia que existia. É,
2: é, 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 cara, esse é o jogo, assim. Apesar de que, cara, o, o Doom 2 é um jogo que, que eu tenho instalado na minha máquina. Sempre quando... Só se você ter uma ideia, sempre que Eu faço uma instalação cru na minha máquina Uma instalação zerada Eu boto o Doom hoje Eu gosto do Doom do hoje Eu tenho até aquele free Doom, Todos aqueles jogos do Doom Que dá pra jogar online quem é pra... uhum. uhum. Só fazer
1: um cumprimento é, Existe, de certa forma uma, De uma forma informal, existe uma competição para ver onde é que você consegue Onde é que uma pessoa consegue instalar o Doom E rodar o Doom Eu até botei um link aqui no chat De um pessoal que instalou Doom em um caixa eletrônico <risos> A única coisa que eu não vi rodando Doom até hoje Foi foi ou computador muito antigo <risos> ou uma eletrônica.
3: Acho que teve <risos> um pessoal que, é que instalou o Doom numa impressora também. Sim, sim. <risos> impressora.
2: É. Eu acho que a engine do Doom, eu não sei se é liberado, eu não entendi muito bem aquilo, porque naquela época, na verdade, eu só jogava, né? Agora, é, é, a engine dele né, é muito boa. Assim, eu gostava demais, né? então que lançou vários jogos fortes do Doom, né? Assim, você tinha vários mods que você podia baixar. Naquela época, quando lançou o Doom 2, e aquela fase inicial do Doom, aquela, aquela coisa, minha, minha, coisa maravilhosa. Aquela, 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 aquele início, né? Aquela musiquinha... Lembra disso? Era muito bonito. Até hoje me lembro. E de e de KFA, e de Clip. E
3: de Clip.
2: E de Clip. De todos os macetes, né? Do, do, é Aí ficava
3: fácil, coisa, né? né?
2: Aí ficava muito fácil, exatamente. E tinha até o comando pra você pular também. Você podia selecionar a fase. Aí tinha duas, duas fases secretas, né? Muito legal. Agora sim depois do Doom, um dos jogos que eu joguei bastante online foi o, o Quake 1. Não, não sei se vocês pegaram nessa época.
0: Sim, sim.
2: Com certeza. Pra Linux, o Quake 2 sensacional também, assim, um um, um, o Quake 2, assim, depois do Doom 2 foi um dos preferidos. Agora, jogo pra Linux, cara, quem nunca jogou tá disponível até hoje nos repositórios do Ubuntu, do Debian do Fedora, quem quiser jogar tá aí, cara, eu adoro esse jogo, que é o Free né, que é tipo aquele C-City, né, pra pra Linux. Todo mundo já conhece o Super Tux, tem o Super Tux Kart, que é que nem o Mario Kart, né, que é muito maneiro. Tem aquele Secret Mario Chronic que é uma uma cópia do Super Mario né eu tô lembrando aqui alguns jogos não que, é né? sei que só esse tem e... quatro
3: fases esse aí então, é bacana cara ele é uma Mario espécie como... de ele é uma espécie de filho do Super Mario assim um gráfico remodelado é, 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 é até eu até, fi,
2: eu até fiz um é, vídeo dele no canal lá tenho é, muito ele. bom é muito esse jogo é muito bom e, é. e para quem gosta de jogos de primeira pessoa né assim é, é o Open Arena é muito legal claro tem aquele antigo Nexus né, que nem eu falei e tem aí esse Ruban Terra Agora, existem alguns jogos assim que são bons Até hoje, né, como por exemplo O Battle of o Battle for West north, uh-huh, Que é. é tipo um jogo de, 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 de West north of Battle Eu não me lembro, que é um jogo de, de, de Tipo de Tabuleiro, né, que é muito legal Muito legal mesmo
3: não é parecido com o Age of Empires? Esse aí? Acho que não. Ou é diferente? Ah,
2: como? Não entendi. O Battle of cara. É, isso, é. Não, ele é como se fosse, na verdade, você ter que marcar o bonequinho, vá lá e e, e cai na na briga com com outro cara. Aquele que você marca os bonequinhos e e aponta no tabuleiro pra onde eles têm que andar. Tipo né? aqueles RPG Ah. bem
0: antigo. Isso. Ah, Eu eu não cheguei há muito
2: tempo ele, mas é um jogo muito legal. Eu não sei se era demo, não sei se o jogo era... Eu acho que o jogo era open, eu não lembro, tá? E é claro, pra quem nunca jogou, o jogo que é muito bom, que é o Flight Gear,
0: né? Cara, eu nunca consegui sair do chão com esse, com esse jogo, cara. <risos> eu,
3: eu, eu saí, mas isso, explodiu cara. o avião ficou tipo, logo <risos> em frente, assim, cara. Eu, eu tenho um
0: amigo meu que joga mar. bem. Eu nunca consegui sair da pista. Eu acho que eu consegui ligar o motor e não consegui andar.
2: <risos> muito <risos> bom. E o Pingus também, né? Quem lembra do <risos> Lemix, né? Uh-huh. Lemix, é bom. Pingus era muito bom.
0: <risos> pois é, vamos continuar a pauta aí. Jonathan,
1: rapidamente. Tem um link aí que eu te passei que eu, que eu gostaria que tu, pelo menos, olhasse. Doom rodando em modo texto. Não precisa nem ter modo gráfico na máquina pra rodar Doom.
2: Ih, mas Doom suportava. Os jogos do Doom não precisavam de interface gráfica. Eles suportam é, o, o FBDEV, né? O frame buffer. Então Sim. quando eu jogava Doom, eu jogava fora da interface gráfica. Sim,
0: mas Os dá uma, uma olhada pingos, ali. Ele... Pre... Do dos, olha também, olha aquele texto. Ali. Olha aquele vídeo ali. Que é show. outro é nível. Modo texto, é modo texto. O gráfico dele é modo texto. Que isso, cara. É ASCII Mode. Isso, ASCII Mode. Isso <risos> <aí> é legal, <melhor risos> definido.
2: <risos> que legal, cara. É ASCII, ASCII
1: Mode. Tu roda num servidor. Cara, que legal. Muito Você maneiro. foi agora,
0: né, pra jogar. A ah, tá. trabalhava jogando demais.
2: <risos> agora ferrou. <risos>
0: <risos> Bom, vamos continuar aí. Outro. Vamos é. continuar, porque senão a gente não vai pra papo. Não Continuando aí. A gente já falou um pouquinho sobre tudo que tinha antes. Tudo era era Jogo indie, né? Não tinha uma empresa por trás, de fato, né? Vendendo o jogo. Vendendo o jogo, acho que não tinha nenhum. Ou vocês lembram de algum que vendia pra Linux? É,
3: tinha a Frictional Games, que vendia o Aminígia e o Penumbra. Hum, sim. E sim. talvez a ID software, com o Doom 3, né? E tal. Sim. Acho que é, é só.
0: E o resto era todo mundo, era comunidade. Ah, tem a,
3: tem a. Tem uma outra também, a Running with Scissors, que vendia o Postal 2. Hum.
0: Cara, Postal, eu não sei se o pessoal conhece, cara, mas o jogo sem sentido, né? Não sei se vocês... Ele
3: é o jogo mais violento que já fizeram, eu acho. Né? É,
0: ele é violento, ele não tem um objetivo, claro, sair causando caos, né?
3: Na verdade, tem, cara. Postal, Postal 2, especialmente, foi o mais bem elaborado. O primeiro, eles enfrentaram problemas, porque eles meteram religião no meio lá, e o povo não gosta quando mete religião no meio. Mas no segundo, ele... Basicamente, você, você foi demitido do trabalho, né? na história, e você tem que fazer coisa coisas simples na cidade, tipo, vai comprar uma caixa de leite, vai comprar um remédio na farmácia, depositar um cheque e tal. Só que aí quando tu sai, rola zoeira para tudo que é lado, né? E aí tu tem a opção de ou sair. <risos> Fazendo a zoeira junto com os outros, dando tiro e etc, ou fugir, né,
0: cara? Uhum. É, eu nunca vi sentido, cara. Eu simplesmente pegava a pá e saía cortando cabeça.
3: É só o que eu fazia. É, é tipo, é tipo GTA, né, cara? Qual que seria o sentido? Vai ter que seguir a história.
0: Pois é. Uh, já que a gente já falou um pouco dos jogos, vamos dizer como é que a gente tinha os drivers, né? Nas nossas placas gráficas antes da chegada da Valve. Quem nunca sofreu aí com uma plaquinha TI? Pá. <risos>
1: aqui,
2: eu sofro. Ah, cara, tu tem, matei aí. Vo- vocês estão sofrendo com a TI? Porque,
0: cara. A TI não, não é agora, agora não é Matei, agora é MD. É MD né? Né?
2: Eu não sei se vocês se lembram, antes, antes de você ter toda aquela tecnologia SDL pra jogo 2D, antes de você ter, não digo antes porque já existia, né? Mas antes de você ter problema com a OpenGL, né? É, é, até mesmo, acho que é lá pra aquela época lá do Irix GL, aquela coisa toda. Antes de tudo isso, a gente tinha uma porcaria. Porcaria não, cara, isso. Durou muito tempo no mercado, era muito boa. Era uma placa chamada Voodoo. Vocês lembram da Voodoo? Lembro. A Voodoo ela tinha um drive próprio chamado 3DFX, não era isso? Acho que era isso.
0: Sim. Aí tu pediu demais já. É, acho
2: que era 3DFX. Esse Nossa, drive, drive, drive,
3: drive. placa Voodoo, cara. Tinha que acender umas velas pra instalar. <risos>
2: Esse drive, cara, acho que era exatamente isso, o 3FX. Esse drive era assim, complicadérrimo pra você conseguir rodar um jogo. Porque, na verdade, era aquele negócio: era uma API, não sei se era proprietário, era uma coisa só funcionava com essa placa. Isso tinha pro Windows. Então, assim, existiam alguns jogos que eram compilados só pra esse drive, existiam alguns jogos que eram feitos pra Nvidia, porém, se você tivesse 3FX, ficava do caramba. Então, esse sim era a época problemática, né? Eu acho que hoje o pessoal, que tem ATI, que tem MD, não sofre tanto. O 3DFX era muito fechado, era muito legal. Mas dá uma olhadinha se está escutando e procura essa informação sobre esse excelente driver que era o 3DFX. Apeio? É? Ele... Oi? Go...
1: API Glide, ele utilizava a 3DFX. 3DFX era a
2: marca, uh, é era, era um é brand. Acho que ele foi, não sei se ele foi comprado pela NVIDIA, eu não lembro muito da história, tá? Mas ele evoluiu para alguma coisa aí, eu acho que foi para a NVIDIA, eu não sei. Eu me lembro que assim, começou com as plaquinhas da Voodoo, aí veio a Voodoo eu tive a Vudu 2 ou a Voodoo 3 eu não lembro mais, aí lançou a Voodoo 4 aí lançou a Voodoo 5 a Voodoo, essas placas eu cheguei a testar todas em Linux na época, eu me lembro que era muito problemático isso eu tô falando de 98 99 ou até um pouco menos do que isso, é, nessa
0: época eu tinha uma Trident, a minha placa de vídeo era é, uma Trident, é,
2: é, é justamente na época da Trident, que também era uma coisa terrível,
0: né? Ah, uma e maravilha, é. cara imagina é. uma, placa, uma placa de vídeo que tu tinha 1 mega de memória e tu podia expandir pra 2 mega
2: caramba, eu agora a memória <risos>
1: compartilhada foi? memória é compartilhada né? não,
0: não, não, a, a física? física e tu Opa. a compartilhada tu plugava um chipzinho não era uma memóriazinha que tu encaixava um chip que tu Opa. botava lá no encaixava
2: e, e olha que eu tô falando da época, que é o do 2 quando foi sucessora disso, né que, se me engano, era, se não sei se era baseada, eu usava o Drive 3D, não me lembro do meu que tem muito tempo isso, foi na época que começou a lançar as famosas, quem nunca teve, eu tive a ATI Rage Pro e aí teve a NVIDIA também, aquela Riva né, de 128, aí começou as de forças, né? É, é, tinha aquela Diamond sei lá o que, então essa época daí, é, é, era a TNT eu tive aquela NVIDIA TNT então era uma época, né, bem braba pra você poder conseguir executar uma renderização boa uma texturização boa, porque dependia realmente de você ter conhecimento desse mundo do negócio, então era muito difícil, era muito complicado pois eu é. acho que hoje tá muito tranquilo sabe?
0: é, o, uh, tu uh, Jonathan, você tem uma TI, né uma AMD é,
3: eu tenho os dois casos, eu tenho uma, uma... Uma NVIDIA e tem uma da AMD também, tem uma placa gráfica híbrida no meu notebook. Uhum. Ele tem processador AMD e tem uma, uma dedicada, digamos assim, né, um chip gráfico dedicado a vídeo, que é da, da TI também. E nesse caso, cara, os drivers que a AMD disponibiliza... Atualmente, né? Apesar da comparação aí que o Aprendiz fez ser bem relevante comparado com antigamente, hoje está um paraíso, mas ainda tem muito a melhorar, né, cara?
1: É verdade. Porque é verdade. o
3: driver, o driver open source ele é uh, muito menos problemático do que o driver que a própria AMD fornece. É mas parece que tá tá para tá para melhorar isso, porque eles resolveram abrir o código fonte de todos os drivers deles, então. As, as futuras versões aí devem trazer um, um aprimoramento, né? Porque tá, mas eles
0: das... abriram os drivers, o código dos drivers, ou a especificação das placas?
3: É, abriram o, os códigos dos drivers, drivers para que mesmo? a comunidade pudesse desenvolver. Uhum, hum, isso. Lá, a, assim como a NVIDIA fez também, né? Eles estão apoiando o projeto Novo ó, lá e... AMD vai passar a a apoiar, que eles vão chamar de, acho que é Drivers AMD, só uma coisa simples, assim. No caso, quando você tem uma híbrida, por exemplo, com Intel e Nvidia, você tem o Bumblebee, que você pode instalar ali para gerenciar, né, com o Prime e tal, qual placa você quer usar. E na AMD não tem ainda, pelo menos não consegui encontrar nada relativo ainda. Então, eu, eu fico aí utilizando apenas a que o sistema acha mais conveniente.
0: É, eu desde que passei a usar Linux só Linux mesmo nas minhas máquinas, eu abandonei a AMD, na época era ATI ainda, eu tinha, eu era um gamer, né, <risos> antigamente eu era um gamer, e eu sempre tinha ATI, que sempre tinha um desempenho melhor. Aí eu vim pra Linux, tive que mudar pra Nvidia, porque não, não ia, a coisa não andava, era muito Sim. sofrimento pra fazer qualquer coisinha.
3: É, os drivers da Nvidia atualmente são muito melhores, né. E aquele é
2: driver FGLRX, é isso? Esse não funcionava bem, não? É, o que eu é, é esse Cara, aí, eu é o proprietário, né.
3: É, mas assim, eu tinha, por exemplo,
0: eu tinha uma, acho que era 9.800 a, o, o número da placa que eu tinha A minha não funcionava Aí tinha uma outra revisão da 9800 Que funcionava, que era uma maravilha e, Tipo, eu tinha várias revisões da mesma placa Que mudava totalmente o funcionamento do drive Então era um, um parto, né? Aí tu falava, ó, oh, a minha tá rodando e tal Daí o pessoal comprava aquele modelo que tu tinha aqui Estaria rodando perfeito e não rodava Eles faziam uma revisão, alguma coisinha que eles mexiam lá E o driver ia pros tal né? Que
2: ficava ruim o que? Eu não tô entendendo é, é, é... Cara, às
0: o... vezes tu não conseguia subir o X Pra te ter ideia. Simplesmente botava o drive que não subia o X.
2: Caramba. Ah, bom, ficava jogando te
3: dar Doom, o exemplo. Né? No caso, <risos> <risos> em modo texto, <risos> posso te dar o um exemplo do caso da, da, da minha situação ali com o notebook e com placa híbrida da AMD. Usando o driver open source, eu não tenho uma aceleração gráfica tão boa assim. Dá pra, dá pra perceber que no GIMP, por exemplo, editando uma imagem lá, ele pesa um pouco mais do que deveria. Editar vídeo, nem né, pensar. Mas se eu ligar, por exemplo, o cabo HDMI, ele reconhece de uma boa pra mim ligar numa TV ou no projetor. Agora, se eu instalar o driver proprietário, ele melhora o desempenho no GIMP, melhora o desempenho no Caderno Live, lá pra editar, mas se eu ligar o HDMI, ferra com tudo, só reiniciando a máquina. Hum. Trava, congela, pra gente ter uma ideia. Então, Sim. preferi ficar com o open source mesmo.
0: É, isso é um pipi. Oh. Até citar isso, também tem NVIDIA com, com suporte a múltiplos monitores, né? Que o driver antigo dele suportava a monitor a dar com pau, né? Não, não tinha quase sem limite. Não tinha um limite, mas era bem, bem Bem grande. Só que era maior que o limite do, do driver pra Windows. E aí eles resolveram capar fora o número de, do suporte do, do Linux pra ficar mais igual ao Linux. Não sei se vocês lembram dessa notícia, que eles, que eles fizeram essa alteração no drive. Aí passou a suportar só três monitores. Antes suportava cinco seis 6, coisa assim. E passou a suportar só três pra ficar, como eles disseram, mais igual com o Windows. Mas por que que não botam também ó, o desempenho igual, né?
1: Pois é, complicado. É, um outro aspecto das placas da NVIDIA é que o, o driver o proprietário delas pra Linux, é, ele tem uma qualidade relativamente boa por causa do suporte à tecnologia CUDA né então uhum. para poder fun- e, e quem utiliza CUDA na Pra que é, é para quem não sabe a CUDA é uma tecnologia de programação paralela para placas de vídeo da Nvidia e essa te- essa tecnologia normalmente é utilizada em computação científica e computação científica na maioria das vezes é feita com Linux então esse ca- é, é, o mercado deles é Linux para pra vender essa tecnologia então ela ela é uma tecnologia que funciona bem em, em Linux também
0: é para quem edita vídeo a diferença de ter e não ter cuida, cara, é absurda. Então,
3: ou seja, tem que ter Kuda. Tem que ter Kuda. <risos> foi uma coisa que surgiu também que começou a aparecer pipocar por aí que é assim vai ter jogo no Linux beleza então que jogo como é que nós vamos fazer esses jogos quem que vai fazer esses jogos na maioria das vezes o pessoal espera que grandes estúdios portem os seus jogos para Linux ou façam versões é, dos jogos famosos para Linux mas o que a gente mais vê são ativistas desenvolvedores indie e esses caras na maioria das vezes não tem lá uma uma verba muito alta para desenvolver os games e aí eles precisam de uma engine né, para acelerar esse processo. E começou a ser lançado uh, recentemente, faz nem seis meses, ali de Wirks, que é uma engine bem poderosa com possibilidade de você criar games a partir do Linux para Linux, né? Inclusive ela tá na Central de Programas do Ubuntu, lá, custa custa lá uns 200 200, uns 200 dólares, agora eu não lembro direito. Godot Engine, a Unity Engine também passou a ser possível exportar games para Linux para o pessoal é. poder desenvolver, né?
0: Essa é, não dá para desenvolver no e, Linux, né?
3: Isso, é, 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 é o pessoal é, não dá para entender, né, cara? Esse, esse tipo de atitude. Outra outra coisa relacionada ao Unity é o Unity Web Player. Custa fazer um pluginzinho Pois é. navegador.
0: Pois é, né, seria pouca coisa tu mudar você sistema pressionar para fazer o plugin pro navegador, né?
3: Com certeza. E como o Linux é meio que um meio que um paraíso de desenvolvedores assim, se tivesse uma engine do porte do Unity que é fácil e poderosa ao mesmo tempo, com certeza mais jogos seriam lançados. Né?
2: Tem muito jogo para Android que é feito em Unity, né?
3: Tem. Boa, boa parte da Google Play acho que é...
1: Tem sim, tem bastante coisa em Unity para uh, Android e para iOS também.
0: Pois é, bom, já estamos sabendo bastante de jogo, vamos voltar a falar dos jogos antigos. Quem nunca... Bom, eu sou da década de 80, né? Eu fui criança na década de 80 e <risos> eu joguei muito, cara, jogo, da, que hoje a gente só vem emulador. Uh, o Wine trouxe bastante disso pra gente também, né? Conseguir jogar aqueles jogos antigos e... Bom, e os emuladores em si, né? A gente tem bastante emulador hoje pra Linux também que funciona. Eu, ultimamente, não tenho mais jogado. Confesso que acho que faz uns 5 uns anos que eu não, não abro um emulador no Linux. O, como é que tá essa, essa área aí? Alguém tá jogando emulador ou conhece os emuladores?
3: Não, se diz, se diz Mas, com, emulador, com certeza, cara. Tem emulador um mesmo, emulador. né? Não o
0: Wine. O Wine também a gente tem bastante jogo que a gente roda jogo antigo que a gente roda com o né? Mas emulador ah, mas mesmo.
2: Dia, você tá falando emulador tipo Super Nintendo, essas isso, coisas? Isso, isso, isso. Ah, esses boxzinhos, na verdade, isso aí é muito bom. Eu tenho tudo instalado aqui. Eu, você tem ideia, eu, tenho um CD, eu tenho um CD, cara, com todos os jogos do Atari, porque pra mim... Jogo bom é jogos do MSX Eu gosto muito (risos) Eu eu gosto de um jogo novo, claro, mas eu gosto muito de jogos antigos Eu tenho CD's com jogos Eu tenho aqui no meu repositório Quer dizer, quando digo meu repositório, meu história, Eu tenho coisas de MSX, MSX2 Atari, ZSnaz Game Game Boy, né E Color, aquela coisa toda Enfim, agora Uma coisa que eu nunca testei e parei pra testar Foi emuladores de Playstation 2 Não sei se vocês já testaram, eu tenho bastante Eu tenho jogado bastante
3: Eu já testei Testei. É, aqui, aqui, a gente, aqui a gente percebe uma, uma certa divisão Você tem os emuladores antigos E eu tenho um dos novos, por exemplo Eu emulo Playstation 1, Playstation 2 é, Nintendo e Gamecube E PSP normalmente
2: não, eu, 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 temi, eu, eu do Playstation 1 também tem, Joguei bastante, jogava porque eu tenho os CDs oficiais Aqui do, do Final Fantasy 7 Eu cheguei a testar, um tempo atrás Eu me lembro que rodou bem a, Eu acho que dava um problema no CG Eu não tenho muito tempo isso Agora eu, te, eu tenho também do, do, do game do, do DS DS DSMU, tem do, do GameCube E eu nunca testei Foi desse novo do 3DS Na verdade eu testei sim, eu tentei colocar o Super Mario 2 do 3DS, ele rodou Muito lento, deve ser minha placa de vídeo Talvez, né? De todos esses que
3: você Falou ali, o melhor emulador De longe é o Dolphin Que tem mais qualidade Eu já joguei vários jogos é, relativamente Novos, por ele Por exemplo é, O New Super Mario, que saiu pra Nintendo Wii é, E de For Speed The de, de Run que saiu faz pouco tempo também. É o Call of Duty Modern Warfare 4/3/3 3 ou 4, não lembro. Black Ops, por exemplo, então, são jogos que rodam a partir dele, né? Claro, é, precisa ter uma máquina mais potente para rodar esses jogos e tal, mas. Funciona, funciona. E de PSP também, jogar os God of War. Inclusive tem um vídeo também de God of War. É no Linux. Eu cheguei a comprar um controle só pra jogar esse jogo. Um controle (risos) especial.
0: Ah, cara, eu teria que jogar. Eu não joguei os do PSP. Outra
1: forma também de ter milhares de jogos à disposição do Linux é instalar um emulador de Android, né? Também.
2: Hum, Também.
1: Aí você tem toda a biblioteca de de, de games do Android também.
2: Mas é é nativo no kernel o suporte aí a, a 2D, né? Então o SDL está muito presente né? Então assim, é, 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 você, usar, né? você Usar jogos de emuladores Como por exemplo, é, jogos Dos ex né jogos De Atari, essas coisas antigas Tem mesmo de é, Super Nintendo, Mega Drive né? Enfim, são jogos que ele executa fácil Os ROMs deles carregam muito rápido E você não precisa de uma baita placa de vídeo Para você conseguir rodar isso Basta a placa suportar SDL Se você não me engano é o, que, é o que esses drives Utilizam, né? Agora, quer dizer, no caso esses boxes. Utilizam, agora uma coisa mais Parruda aí, que nem o Jonathan usa Porque eu já vi vários vídeos dele, ele jogando é, Depende realmente de ter uma, uma boa placa que suporta o PGL Assim como o SDL, mas também o PGL E é uma placa boa né, para fazer essa, esse tamanho Frame Rate, né, que é o segundo, né, para que ele aguente esse processamento.
0: É, pois é, uh, Jonathan, qual que é o, a máquina que tu tem aí para jogar?
2: É a que eu uso para fazer
3: os vídeos aqui é um i5 3330 3.0 GHz, é 8 gigas da Kingston de 1.600 DDR3, uma GTX 650, DVGA de 1GB de, de gDDR5. É, ela tem um clock de 1200, se eu não me engano.
2: Basicamente tá bom, né? isso aí. E uso e o Ubuntu 1404.
3: Tá bom
0: hein?
2: Pô, eu tô usando uma máquina que tem drive Intel.
0: <risos> pois é, até a gente não falou antes dos drives da Intel. Os drives da Intel também melhoraram bastante, né?
2: O proprietário, né? É bom você baixar sim, o proprietário.
3: Sim, sim. E tem algumas
2: é. modificações que valem a pena você fazer, né? Agora, fora isso, eu, pra mim me é da
3: indie, né? ah, o, não, os, os drivers da Intel, eles são, são bons, cara, são, são valentes, eu posso dizer assim. Pois é, porque o hardware de, não é, esse, né? É, esse, esse notebook que eu, que eu tenho agora, que é da AMD, eu tinha um, um, um notebook da Intel que tinha uma HD Graphic 3000, se eu não me engano, que era um, um i5 da segunda geração. E rodava, Left 4 Dead, numa boa, assim, claro, não no gráfico no máximo, né? Mas rodava, rodava, Jogos relativamente pesados, assim, com um gráfico configurado da maneira modesta, mas rodava, cara. Uhum. Isso, isso se deve muito a duas coisas É bom falar também, não é só a questão do driver né Porque o que eu tenho visto, como eu testo Muitos jogos, a maioria dos lançamentos Que saiu pra, pra Linux na Steam Eu comprei todos é, Tem muitos desenvolvedores que erram Na programação do jogo oh, E fazem, fazem o game Perder frame rate Por conta da má programação Do porte mal feito
0: Pois é, teve um jogo famoso ali que ficou O pessoal xingou bastante, The Witcher, acho que é, né?
3: Ah e, esse, esse aí eu nunca mais ...mais compra alguma coisa
0: dessa empresa... Pois é, conta a tua experiência pra nós, então...
3: Ou a a minha não experiência, no caso, né... Foi só frustrações... Esse The Witcher, ele tem uma pegada meio RPG... Pra quem não conhece... É um jogo bem famoso... Tem um gráfico bonito, pesado e tal e ele tem se eu não me engano, 16 GB de tamanho, de download que você tem que fazer na Steam. Eu senhora. Eu, como, como eu baixei ele 5 vezes, então foi baixei bastante, bastante vezes, né? Pra tentar melhorar porque eu baixei, baixei em, em tempos espaçados, porque às vezes o backup não funcionava e tal e pra ser sincero, eu nunca consegui nem abrir o jogo abrir ali a tela de new game e tal, clicava ali, fechava ou empacava e nunca abriu. Mas aí eu acabei Descobrindo que na verdade o que eles fizeram foi tentar adaptar o jogo de Windows e meter um, um Wine Standalone lá hum. por cima para <risos> ver se funcionava, né? Ai. Se funcionasse, por mim, beleza, porque eu comprei um jogo na D.O.D. quando saiu, que é o FlatOut 2, que também fiz vídeo lá no canal... E eles fizeram exatamente isso e o o jogo funciona Perfeitamente bem, né? Mas ali nesse caso Não, e estavam vendendo pelo mesmo preço Que vendiam pro Windows, a diferença é que no Windows Funciona.
0: Sim, aí na época Acabar, né?
3: Inclusive eu eu Troquei um um e-mail com Não lembro o nome do cara Agora, mas ele tinha contato com aquele Rapaz que faz os testes da Foronic E aí ele, o cara lá fez Os testes e disse que Rodando o mesmo game pelo Wine Ele tem um desempenho melhor do que nativo então pra te ver que ele foi feito pra Windows, no caso, e o pessoal não se preocupou. Agora é. um outro bom exemplo que eu posso dar aqui, um jogo que fizeram o port, fizeram muito Sim. bem feito, que foi o último jogo que eu consegui zerar, da, da Steam, de Linux, foi o Metro Last Light.
0: Hum, eu tenho que zerar então, ele, que eu comecei Mas não, não fui pra frente
3: eu disse, é, um jogo, jogo, é um jogo muito bom E foi feito um porte muito bem feito
0: Pois é, antes de a gente começar a então, falar mais de jogos aí, No início da Steam, vamos voltar A Steam então, né, depois que a Steam entrou A gente tem toda essa maravilha de jogos E ultimamente, né, só que no início Não foi bem assim, né, a gente tinha muito jogo Indie, que eu vou dizer assim Uma qualidade meio que, né meio A desejar, pelo, que, pelo menos Pelo que eu esperava, né, eu esperava jogos Assim maravilhosos e não vinha. Os jogos chamados AAA, né, os AAA, só vinha jogo indie. Eu não sei se isso decepcionou vocês também. Pra mim, no início, decepcionou bastante.
3: É, o problema é que não dependia tanto da Valve, né? Foram uhum. observar, é, todos os jogos... Bons que a Valve tem ela portou. O último que faltava ali era o CSGO e agora chegou. Uhum. Então você tem toda, toda a franquia do Counter-Strike. Você tem o Dota 2, que é um dos jogos, se não o jogo mais jogado do mundo atualmente. É, você tem o Left, né? Left 4 Dead, que eles só não portaram o 1, mas tem o 2, né? Sim. O 3, provavelmente, quando sair, se sair, vai estar tá aí também. Eu, toda, confesso toda a que eu tinha... série do, do Half-Life eu Portal, tinha esperança,
0: porque... cara, que o Left 4 Dead 3 ia sair junto com a Steam, cara. Tipo, eu ficava torcendo aqui eu acho que vai ser esse lançamento que vai ser vão, vão arrasar com isso daí, só lançando primeiro pra Linux, não lançando, pra mim, só lançando só pra Linux e aí, tipo, eu acho que é por causa da minha expectativa ali que eu fiquei frustrado cara.
3: É,
2: tá esperando ainda, né? Porque Tô esperando tá ainda. Ô Ivan, Oi. só pra tocar no assunto também, pro pessoal não esquecer que a gente tá falando bastante de Wine só pra gente lembrar também, acho que vale a pena a gente lembrar dessa historinha aí. É porque aconteceu. O Wine, né? Tem muita gente que está ouvindo isso, não sabe, para não confundir com o emulador. O Wine ele não é um emulador, né? Inclusive, a própria a própria empresa diz isso, né? A questão do conceito do software, né? Então, assim, é, é, o Wine ele tem como objetivo lá Uma API, né? Lá do Windows. Então, na verdade, isso. quando você executa qualquer coisa dentro do diretório, .wine, né, quando você instala o .wine, que tá sabendo aí, você tem um perfil, um diretório oculto, né, todo diretório arquivo no Linux começa com pontos, são então, os arquivos e diretórios ocultos, então dentro do seu perfil de do usuário vai ter lá um subdiretório chamado .wine, lá dentro você tem um drive C, drive underscore C, onde é o seu C dos pontos, cujo lá dentro você tem toda a hierarquia do Windows, né, program files, né, Windows System 32, tem lá o Red Edit, tem lá o CMD, tem o um bloco de notas, tem aquela coisa, toda. então você consegue instalar o programa lá também, né. Então vocês estão falando bastante aí sobre a instalação de software no, no, online, e não só de software mas de jogo, que é possível, é claro e fica muito bem, que nem o próprio eu cansei de ver vídeos do tá eles jogando aí inclusive quem nunca viu, eu vejo os vídeos dele dele jogando vários jogos no Wine para vocês verem que eu não estou mentindo que fica muito bom, tá? Isso já tem tempo, o Wine tem um catálogo muito grande conforme as atualizações vão crescendo, né? Então só para vocês lembrarem lembrarem aí pro pessoal que tá ouvindo que o Wine na verdade não é um emulador e ele existe, ele, na verdade não é um software que você instala por índice comando, todos os comandos todos os arquivos.js tem que colocar o Wine na frente ou você utiliza uns, uns seus, os seus front-ends né? Um deles é o Play Online está que é muito legal uhum. quem quiser baixar o cilindro está disponível acredito que esteja
0: funciona Procure. muito bem inclusive
2: funciona muito bem para quem não quer ficar digitando online, espaço arquivo ponto Fica dando enter
0: é e, o, e ele também tem os como é que vamos dizer assim tu quer instalar um jogo ele já tem todo tudo exatamente. o que precisa né então é, não precisa exatamente. ficar correndo ele é né?
2: atrás ele é uma ferramenta se não me engano em Python né ele é, ele é muito bem escrito assim, eu, gosto, eu, eu, eu gostava, é que eu não instalo muito mais Wine, eu não tenho aquela coisa na minha máquina Mas, mas tem coisas que são é, é, é interessantes Você fazer testes, até softwares Que não funcionam ativamente no Linux, Então vale a pena você ter Agora, o Play on Linux é muito bom para você pegar jogos do Windows E instalar, porque na verdade ele é um conjunto De scripts, né Ele Sim. vai lá puxar aquelas Ou seja, é, vamos supor que o jogo dependa de certas fontes Do DirectX versão tal Que na verdade ele vai puxar aquelas bibliotecas, né e entre outras coisas mais. Então, na verdade, quando você inicia o Play Ele vai fazer isso tudo sozinho para você. Pra quem nunca viu, ele tem um menuzinho onde você escolhe... Eu quero Internet Explorer, né? Quem quiser usar essa bosta, você vai clicar ali... <risos> e ele vai puxar o software... Vai auto-instalar para você... E vai disponibilizar para você. Assim como o Wine Streaks... Que é um, um, um script pro Wine está lá disponível no próprio site do Wine que você também consegue via de comando baixar todo esse conteúdo de bibliotecas, de Windows, né, adicionais para rodar algumas coisas mais e até mesmo nos fontes que são mais são muito importantes. Eu só vou rapidinho fazer um adendo aqui nesse período todo de de, de progresso de jogo de Linux antes de haver aí a Steam é a, uma empresa pegou o Wine Fechou, né? E lançou, que foi a Trans TransGaming né? Fechou e criou o Winex. Eu não sei se vocês se lembram disso. Eu, eu usava muito o Winex. Inclusive, o Winex era um produto pago, né? Depois ele virou o CEDEGA E era um produto que você pegava. Eu tinha lá a licencinha dele, eu pegava o CEDEGA ou Winex na época, né? Antigamente. E você conseguia, na verdade, era um Wine especificamente, um simulador de Windows especificamente para jogo. Então, o catálogo do CEDEGA que antes era o Winex, era muito grande. Né? Então tinha jogos que rodavam, inclusive no site, ele te dava, que você pagava, né? ele te dava uma certeza de que aquele jogo que tá lá no site dizendo que era compatível ia funcionar. Então o WineX era muito bom, o CDH, a empresa Transgame, acho que faliu, não sei. Ah, na verdade foi comprada foi. pela
0: Codweavers, eu acho, né?
2: Ah, é, eu não sei se hoje dizer, tem o é o transformada
3: no crossover, exatamente. Isso. Se, se, então, se você me sabe? permite fazer um, 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 um adendo aí a tudo que o Aprígio comentou, tem um vídeo que eu fiz explicando todos esses detalhes do funcionamento. O Play on Linux é, é um mini documentário, tem 40 minutos. Eu acho. O vídeo, Nossa, Muito bom. então, <risos> uhum. para quem tiver interesse em aprender lá, tem tudo que você pode imaginar para instalar. Muito e bom. se me permite, também é, o último podcast que nós gravamos lá: os geocasts foi sobre o Wine. E a gente destrinchou tudo isso que tinha, toda a história de onde veio para onde foi. Se o pessoal tiver interesse também pode consultar lá. Tem um, uma, uma biblioteca vasta de, de conhecimento. Tem um pessoal Sim. que conhece do assunto.
0: É, vai ter link para tudo isso aí depois também.
2: Deixa, eu só, deixa eu só fazer um negócio aqui, uma dica. A questão do, 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 do crossover, ele falou, eu até falar sobre isso agora. Isso é muito bom. Eu me lembro que isso já até na época do próprio Anex, na verdade o crossover ele já tava. ele já existia antes, né? O crossover OPS quando foi lançado, isso há muito tempo atrás. Ele também baseado no Wine. Ele era, se não me engano, ele era baseado. Com certeza, ele era baseado no Wine. Ele, na verdade, quando a cross Mídia, não sei qual nome da empresa, lançou Era o intuito somente de Executar o Microsoft Office 2002, 2003, naquela época Só uhum. pra isso, né? Então assim Na verdade o Crossover Office, ele era uma Ferramenta, uma ferramenta gráfica que só Permitia a instalação dos, do Internet Explorer Do Outlook e, do, e, do, e do, do Office, né? O pacote completo Eu usava muito isso também, eu me lembro Que isso bastante quando eu tava numa determinada Empresa, o pessoal só usava o Office e eu acabei Utilizando isso daí como, como, como Subterfúgio, né? Mas é, é eu não sei também que fim acho que até, até vou ver o vídeo aí do Jonathan que eu não me lembro qual foi o fim não, não sei qual foi o fim que tomou essas empresas Eu não sei o que aconteceu
0: com o Crossover. O Crossover tá firme e forte. Tá firme e forte.
3: Ainda existe. né?
2: Inclusive, ele tá fazendo como... Ele serve pra várias
3: coisas, assim. Eu tenho instalado ele num num outro computador, se eu não me engano, a versão de teste deles. Mas, basicamente, eles estão se voltando pra jogo, cara. O pessoal tá percebendo que, que, mesmo quem não gosta de jogar, é uma coisa que que eu sempre repito, assim. Tem gente que simplesmente tá cagando e andando pra jogo. É, É, Eu entendo. Não gosta? Não gosta, né? Mas não pode e contra esse movimento porque a vinda de games para Linux ela vai melhorar ainda mais o sistema porque as empresas elas vão aonde os usuários estão então se você ainda chora e espera por exemplo por um Photoshop é mais provável que a Adobe olhe para o Linux para fazer um Photoshop se tiver mais usuários e muitas pessoas eu sei que não usam Linux só porque não roda determinado jogo que ela gosta muito então cabe a quem gosta de Linux apoiar esse movimento e fazer com que mais Pessoas se interessem pela plataforma que que quem puder, quem gostar, que compre os jogos para incentivar esse mercado, que surjam mais canais no YouTube para mostrar as facilidades, mais jogos e tal, que é uma coisa que falta ainda.
0: Uhum. Eu até fui olhar aqui, eu tenho a licença do crossover da 11.3, que eu tenho que agradecer ao Bush, que a, a, a Codrivers tinha prometido dar a licença durante 24 horas. Se eu acho que se o Bush fosse eleito, se, se ele começasse uma guerra, eu não lembro exatamente. De que que foi. <risos> e aí aconteceu o que eles falaram, eu pude catar minha versão lá. Então eu tenho a 11, hoje eu já tá na 14. Eu me Como? lembro
2: disso. Eu me lembro disso daí.
0: É, eu não lembro, sei que tem ligação com o Bush. E aí eu ganhei minha versão do Crossover. Tem até hoje guardado aqui, eu aproveitei, baixei a RPM, uh, o Deb. Tem uma
2: época também que o WineX foi liberado, né? Quando, antes, antes de falir, né? de acabar, né? É,
0: isso antes eu não de sei. Realmente não sei. Bom.
2: Agora, uma coisa que o Jonathan falou aí, cara, é uma coisa assim, muito importante. A, 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 os jogos para Porque muita gente tem aquela visão de que, ah, pô, parece eu vou usar Linux, aqui, quando eu vou jogar eu vou para o Windows, então tem muitas pessoas que fazem o famoso dual boot, eu sou contra o movimento dual boot, mas enfim quando o camarada, ele faz um dual boot geralmente é para isso, para o cara colocar o jogo, né porque o jogo tal na Steam só está liberado para Windows, ou porque aquele famoso jogo que ele gosta muito só roda em Windows, então assim cara, leva em consideração uma coisa a sua licença do Windows é cara né você vai ter que pagar o jogo, tem que comprar uma excelente máquina, enfim é muito melhor você postar em soluções abertas. Então, assim, existe um mercado total, uma demanda muito grande voltada em cima para OpenGL, voltada em cima para desenvolvimento de jogos e plataformas abertas. Várias soluções de plataformas abertas são utilizadas no dia para jogos, como, por exemplo, o PlayStation 3, Desde o PlayStation 2, na verdade, né? O PlayStation 3, se vocês se ligarem lá nos créditos dele, vocês conseguem ver. Você vai ver que quando tiver subindo o menu, ele faz uma referência ao NetBSD. Ele, inclusive, uma plataforma para PC, aquilo, né? Eles fazem uma referência ao FreeBSD. Hoje você tem a, a, e várias outras bibliotecas livres, tá? Hoje no PlayStation 4, ela deixou bem descarado isso que ele é baseado no FreeBSD 10, né? O é 9, não 10. Enfim, né? É, 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 é. soluções como, por exemplo, várias soluções da Steam que estão sendo minadas por aí em aquele Steam Box é, aquele é, o, o próprio, o, aquele Steam tipo Nintendo DS, tipo Vita né? aquele Steam menor também então várias, vários softwares que, ou melhor dizendo, várias caixas vários sistemas embarcados são baseados em Linux ali no caso, né? Uhum. No caso, o próprio Steam lançou seu sistema operacional Linux, né? Ou seja, então tá tudo demandando esse lado, né? Ou seja, então tudo indo para o lado de soluções abertas. Então não tem porquê de você desacreditar que no futuro, isso de repente não tão distante, né? Os dois, três, quatro anos no máximo. O que eu acredito é que muitos desses jogos vão estar rodando em Linux. Porque ou você vai pagar para ter lá, o Steam OS e qualquer outra porcaria que quer dizer, qualquer outra coisa foi por. Aí, né? Que foi lançado no... mais para frente E eu tenho certeza Que com o sucesso do S, Muitas empresas como a Blizzard né? Como outras empresas mais Vão querer investir no mercado de soluções abertas E isso vai demandar um tempo Em que você vai ter A oportunidade de não querer Ter conhecimento do sistema E comprar um produto embarcado pronto Ou você que tem conhecimento do sistema Simplesmente pegar lá o binário do jogo E instalar na tua máquina hum. Então eu acredito que essa interoperabilidade Vai acontecer no futuro, é o que eu acredito.
0: Pois é, estamos é. chegando já no, no final agora, então. Eu gostaria só que alguém... Por exemplo, Jonathan, tu que já jogou tudo que é jogo, então, dos mais novos. O que, que tu destacaria para o pessoal hoje? Ou até uma recomendação, assim, do... Lógico que é difícil recomendar jogo, porque cada um gosta de um estilo diferente, né? Mas do que tu jogou, o que, que tu acha que tem de melhor na Steam hoje?
3: Eu, eu gostaria de, de ressaltar, eu acho que... A gente tem aí uma listinha de games bons né? Como você falou, as pessoas gostam Cada um de uma coisa, mas ressaltar Um game que fez a diferença Fez história, que o pessoal Não deu tanta importância assim Para esse pequeno detalhe, que é o Borderlands Deep que foi a, a última Sequência, seria o Borderlands 3 que saiu que ele sa... Foi o primeiro jogo que foi Lançado simultaneamente para Linux e Windows e Mac né? que é, Para quem gosta de, desse Tipo de game, tem o Borderlands 2 Também, o 1 ele funciona Wine, mas como a ideia é falar sobre nativos, a gente tem aí o, o Left for Dead, né? Que é um dos, dos meus preferidos. Deixa eu até abrir aqui a minha biblioteca Steam. O CSGO, que foi lançado recentemente, que você tem campeonatos internacionais sobre, sobre o jogo, né? Tem o Dota 2 também, que deu uma premiação aí de 50 mil dólares num um, um campeonato que teve. Eu tenho na minha biblioteca aqui de jogos é, 68 jogos, desde que lançou e tem, tem um, quem gosta de, por exemplo, de Battlefield 3, Battlefield 4. Tem um também que o pessoal não conhece muito que se chama Nuclear Dawn Tem uma pegada bem Battlefield. Tem, uh, pra quem gosta de jogo de terror, a gente tem o Among the Sleep, que eu fiz um vídeo recentemente. Tem o Dread Out, tem os Amnésias, tem os Penumbras. Quem gosta de, de música, de rock, alguma coisa assim, tem o Brutal Legend.
0: Uh, é muito bom muito bom esse jogo
3: uh, e tem se for se for levar em consideração assim games que rodam no Wine também assim de boa por exemplo eu tenho instalado aqui no meu play on Linux o Tomb Raider 2013 é, tenho aqui o Fear toda a série dele comprei os três games tenho o nosso que veio lá da, da Microsoft Studios até o Alan Wake é, Team Fortress 2 também um, um game que que é que é bem famoso que é da Valve né, Que saiu Killing Floor Os games da série Portal Metro Last Light, cara, é muito bom Só tem um problema Que ele sumiu da Steam pra Linux De alguma maneira misteriosa Eu tenho ele aqui, eu consigo instalar ele ainda Mas quem quiser comprar, acho que não vai conseguir Existe o Metro Redux Que traz lá a remasterização Do Metro 2033 e do Last Light Só que tem só lá a bandeirinha do Windows Eu não sei do que se trata exatamente E eu não consegui encontrar nada referente a isso na internet. <risos> é um mistério que tem aí. Tem o Euro Truck Simulator, né? Que o, o pessoal curte bastante. Eu tenho... Como eu dou aula pra, pra algumas crianças e tal, sei que eles adoram esses jogos de simulador. Enfim, eu acho que esses são os principais, mas cada dia lança um novo, então...
2: Uh-huh. Euro Truck é muito bom, cara. Euro Truck Simulator 2, muito bom.
3: Quem curte jogo antigo tem o Duke Nukem, tem... Duke, Dead, Duke ah, Nuke Dead Nuke Island 3. lançou recentemente também. Uh, é, Jonathan,
1: aí. tem Pô. o Duke Nukem 3D, né? Que tu falou. É. Uh, de jogos assim que, que que tem hoje na Steam, que eu que eu gosto bastante o Euro Simulator 2 que é um jogo de simulador de caminhão e citar aí um jogo que existe desde antes de existir Linux muito antes de existir uh, Windows e tá no Linux de, acho que desde sempre no Linux que é o mud que é um é um jogo de RPG modo texto é um os primeiros os primeiros jogos de estilo mud surgiu em 1975 para computadores PDP-10 então é uma coisa que existe Desde, praticamente desde, a, desde que existe computador, existe MUD. E foi praticamente o primeiro jogo uh, jogado online. Depois de xadrez, provavelmente.
2: Uhum. O <risos> primeiro jogo não foi aquela da bolinha lá? O que, assim, que você tinha os. Uns... Tipo um tênis, né? Acho que são é um daquele sim, jogo.
1: O primeiro jogo que existiu. Mas jogo em rede. Ah, tá. Entre, entre diversas pessoas, através de ah, tá. computadores diferentes.
2: Caramba, que protocolo os caras jogavam? <risos> é, uh, é. É Tolkien Ring? Não. Ou de rede.
0: Né? Oi, eu ah, jogava, Olha, eu jogava. Como é que era o nome? Como é que era o jogo? Mas era um jogo de estratégia. Um RTS eu jogava pela serial. Doom
1: dava pra jogar pela serial.
0: Agora tem gente que nem sabe o que a é, gente quer, é a serial, né? A porta serial, que nem sei se tá vindo. Computador novo, acho. A serial não, ainda vem.
1: Não, não vem, vem sim, vem.
0: É. é, a serial vem, não é. vem a paralela.
1: Nem servidor mais pra vida. Ivan, porta serial tem qualquer computador, tem até em um telefone celular. Você chama USB. <risos> é,
0: é mas não é essa serial, é outra.
1: É, a serial <risos> antiga, é antiga. Mas é. é porta serial é uma coisa bem antiga. Faz, faz Bom, muito tempo que já não vem.
0: A é, serial até vem, não vem a paralela mesmo. Bom, vamos. Mas eu uso ainda. <risos>
2: seus impressora paralela?
0: A gente tem algumas impressoras paralelas nos caixas dos bancos.
2: Ah, mas isso é normal para caixa. Uhum, ser... é. Inclusive Bom. a maioria desses, dessas vão ser instaladas via paralela.
0: Né? Sim. Sim. Bom, então agora terminando já, né? Passamos até um pouquinho aqui já. Só para terminar, o que, que vocês esperam pro futuro dos jogos no Linux? É,
3: eu tenho até boas notícias, assim, cara. Tenho, como sempre, tô lendo essas informações aí para trazer o pessoal. É, para quem curte alguns jogos aí famosos... Parece que está para sair aí no começo do ano que vem o PES 2015 para Linux e o Outlast os dois, um game chamado Darksiders também, que até sempre estou acompanhando os desenvolvedores no Twitter lá e tal, eles sempre postam alguma coisa, é, e é, cada vez mais games, né, eu acho que a partir do momento que estúdios grandes começarem a liberar um game que outro ali, o resto vai prestar atenção neles, né, ah, por que que esse pessoal aí tá, tá se interessando por Linux, o que que tem né, nessa galera aí que pode ser explorado, porque é todo um mercado inexplorado pelas empresas, né? É, é muito fácil dizer que não vende jogo em Linux quando não tem jogo pra vender,
0: né? É, bem fácil. E vocês,
2: Zaprijo? É o que eu acho que eu falei, eu acho que o futuro tá vindo em referente a jogo pra Linux, né? O Steam, né? Eu não sei quem foi que falou que seria é a plataforma em cima, ou seja, com jogos em cima de Linux seria o futuro dos games, né? E a questão desse, do próprio Steam eu, eu acho que o SteamOS vai ser uma grande porta, é o que eu acho, uma grande porta por quê? Porque vai começar a aparecer é, pessoas querendo criar, é, caixas, né? Appliances com o SteamOS. Então, assim, de repente a ASUS vem a lançar, não sei se já tá lançando, né? Eu tô falando pra falar, tá? De repente a MSI vem a querer lançar, porque são, são empresas que apostam em games. Uma das empresas que eu tenho certeza, cara, que, que pode no é, 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 um caso até mesmo investir nisso daí, é a, própria, é a própria ASUS, né? Ou então quem sabe a Razer no futuro...
3: É Uma lá, empresa então. que, que já investiu que fez o protótipo do, de uma Steam Machine até foi a, a Alienware. É, é, no
2: caso, a Alienware seria a Razer da, 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 da Dell, né? Não sei se ainda faz parte da Dell. Mas são máquinas top. Agora, quando a gente fala máquina de jogo, acho que o melhor computador para jogo, eu acho, né? Não sei. Posso estar errado. É o Razer, né? Não sei se vocês já viram. A Razer, ela, ela, faz, ela faz mouse para game, ela faz teclado. É, são, são os
3: melhores acessórios, né?
2: Eu, eu tenho, meu mouse aqui é um mouse da Razer, né? Aquele Abyss 3500. Inclusive, funciona perfeitamente bem, Guilherme. Né? Então, assim, ele é 3500 DPI, ele é sensacional. Você tem notebooks Que tem teclado Digital Uma coisa assim maravilhosa né? Só que infelizmente ainda são máquinas que vem com Windows né? Então assim, ainda está faltando Um pouco para que as empresas possam investir Agora por que que eu acho Agora eu vou falar uma coisa aí Até para encerrar, porque eu sei que falo demais (risos) por <risos> que, que eu acho que o futuro é Linux? Vamos lá. O Windows ele tá indo para um caminho muito errado. Esse negócio dele de pular o Windows 8 para o Windows 10, a Microsoft voltar para aquele menu antigo, né? Sair daquela interface Metro que eles tinham feito, para um metro mais moderninho que lembra o antigo. Então eu acredito que eles estão perdidos, né? Para mim eles estão perdidos. Então, eles estão... vamos estão. apostar em tudo agora. Então vão jogar que não deu certo, vão apostar em tudo agora. Então para mim eles estão perdidos. Agora, por que que eu acho que o futuro é o Linux para games? As empresas que vendem como Dell, como Acer, né, como Asus, a Razer, que vendem plataformas, notebooks, computadores para para games, né? Tem até a X5 também, se não me engano, que vende para games, eles vão pensar assim, acho que é o que eu acho, tá? Em vez eu lançar um computador que eu dependa de um sistema host como o Windows, que pode deixar um jogo meu instável pensamento é da Steam também, tal tá? quem sabe? Por que não, já que meu computador é para jogo, lançar uma versão com Windows ou lançar uma versão com SteamOS? Porque vai ficar uma coisa meio que embarcada. Então, é um sistema operacional só para games. Então, vai ter lá a minha loja, vai ter lá tudo aqui. Então, a ideia que eles vão ter no futuro, eu acho, que vai seguir esse caminho aí. Então, eu acredito que no futuro, e não ser tão distante, eu acho. Que isso começa a pintar ano que vem, tá? Venha lançar a, a, a máquinas com o SimOS, ou de repente, como eu falei, a, eu acredito que a Asus vai fazer isso, eu acredito que até um dia a Razer vai fazer isso, eu acredito que a HP venha fazer isso. Então, assim, são empresas, a Dell venha fazer isso com a Lianway, é? são empresas que vão apostar no SimOS. Então, você vai ter um box, né, onde você vai conseguir ligar no seu monitor, ou quem sabe, comprar um notebook né, com o um sistema operacional. E aí, vou reforçar o que eu falei, você vai ter uma facilidade de sistema que é específico para aquilo ou quem sabe como eles vão ter que portar para o SteamOS automaticamente portando para o SteamOS está portando para Linux você quem sabe venha ter disponibilidade de um catálogo maior para você baixar o binário do jogo instalando tá a distribuição Linux
1: olha o que tem a dizer assim o futuro de, de games para Linux é, é, tem tem tudo para ser para crescer muito mais porque, como já foi dito, as Steam Machines rodam um Linux. Uh, videogames, uh, consoles videogame videogame, por exemplo, o, o Playstation, há uh, mais de 15 anos, já tem em, mai, em maior ou menor grau uh, alguma coisa de, de, de código aberto lá dentro, seja um BSD, seja um NetBSD, tem alguma coisa, hoje em dia, em maior grau. Uh, tem o Android, que também, de certa forma, é um, é um Linux seria que tem muita coisa de games para ele. Tem videogames baseado, uh, uh, consoles baseados em Android, Android, agora não estou lembrando o nome. Tem muita coisa baseada em Linux que que, que é, é, tem um volume muito maior de games em títulos uh, em qualidade também tem qualidade semelhante ou uh, no mínimo semelhante ou igual uh, ao, ao que teria no Xbox, por exemplo. Então tem muita coisa de títulos uh, em, uh, pelo menos rodando em plataformas livres, né? Ou com parte dela livre. Aí
0: uhum. é, eu já eu também aposto bastante no, no hardware, né? Onde que tem que melhorar mesmo a coisa eu acho que é o que eu tava mais faltando é isso, e o lançamento da Steam Machine realmente lançando né, no mercado para venda mesmo, e não só como conceito. Eu aposto também minhas fichas que o próximo ano vai ser delas, das Steam Machine. Beleza, galera? Então era isso, estamos terminando aqui. Eu quero agradecer aí a Ia Prígio, Diego e ao Jonathan.
2: Valeu, galera, é isso daí. Como, como já foi dito aqui, comprem bastante jogos para Linux, porque as empresas precisam disso para mostrar feedback um dia. Né? Então comprem bastante. E é isso aí, cara. Joga bastante do Linux.
1: Até mais a todos e até o próximo episódio.
0: Jonathan, pode fazer até o teu jabazinho aí, que merece, né?
3: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito bacana participar aqui e reencontrar o meu amigo Aprijo Simões aí, desde o último podcast, que a gente não se falava. É, Para o pessoal que não conhece ainda o trabalho do Diolinux, eu recomendo que acesse o blog, acesse o site lá, é, diolinux.com.br. lá você vai encontrar... Link para tudo isso que a gente falou aí, canal, página, Twitter, etc. É o link central, lá você encontra todo todo esse material. Obrigado Ivan pela oportunidade.
0: Isso aí então pessoal. Obrigado a todos que participaram e todos que ouviram até o final. E até o próximo OpenCast.
2: Não tem nenhum peidinho pra você uhum. botar no final, não?
0: <risos> tu que sabe, cara. Eu posso botar. Se tu fizer, eu posso botar lá no final.
2: Droga. Não pegou nenhum ponto, assim, que você possa botar no finalzinho, assim, caramba. Aqui. Estamos gravando nesse exato momento, né? É. Você tá gravando ainda?
0: Continua. Enquanto eu não desligo, tá gravando. Oh. Assim que eu começo a chamada, tá gravando <risos> até eu desligar. Pois
2: é, mas tem um peidinho? Ninguém vai fazer nada.
0: Não.
1: <risos>